0: Hay expectativas, miedos y un descubrimiento que marca etapas. Así es como subyace en la mente de todos nosotros al recordar las experiencias del pasado y esas memorias de cuando éramos más chicos, nuestra famosa primera vez. Los tiempos cambian y con ellos también la visión que tenemos sobre el sexo y los encuentros. Por eso en este bloque vamos a darle un espacio a los jóvenes para que ellos mismos retraten lo que sienten.
1: ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast.
0: Pero antes de seguir quería contarles que este podcast está auspiciado por el sex shop Amsterdam Lobstore y que podés seguirlos a través de sus redes sociales como Amsterdam Lobstore. Tenemos con nosotros a Jesús Alderete, que es profesor y tiene 28 años, y a Micaela Tapia, con 25, y estudiante de Ingeniería Química. Bienvenidos chicos a este podcast. Gracias. Gracias. Bueno, acá lo principal y el detonante es, ¿cómo fue su primera vez sexual? Ya que ahora todos somos jóvenes, pero hubo un momento en que las hormonas y todos los demás también nos jugaban una buena pasada.
2: <ríe> bueno, mi primera vez fue con el que después fue mi novio Yo tenía 15 años Y bueno, veníamos bien Obviamente con todas las hormonas a full de cuando eras chica Y con las ganas, con lo que te gustaba la otra persona Pero sí me dolió Sí me dolió la primera vez Y también me asusté mucho Porque al estar tan estrecho <ríe> Y al ser mi primera vez, lógicamente Se tuvo que sacar el preservativo Y yo no sabía entonces, cuando yo después me di cuenta, me asustó un montón y dije, no, ya está, estoy embarazada. Obviamente no sabía, era chica. Y le dije y me volví loca y bueno, tuve que tomar la pastilla del día después, que cuando después me di cuenta y fui aprendiendo un poco más de cómo era la cuestión, me arrepentí y dije, qué bárbaro, cómo no, no sabía este, y tuve que alterar mucho mi ciclo y, y no estuvo bueno.
0: Bien, y es bastante fuerte lo que contás Porque con 15 años tuviste que meterte también a ese circuito De, de averiguar qué se podía hacer ¿Cómo lo viviste? ¿Le contaste a alguna amiga, a tu familia? Sí, le conté a una amiga
2: mía Y ella fue la que me acompañó a comprar la pastilla Y de hecho ella me la compró Porque yo tenía mucha vergüenza Mucha vergüenza
0: Bien. Sentiste que por ahí te podían juzgar incluso los propios vendedores Que es algo sí. que pasa,
2: ¿no? Sí, 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 tal cual Aparte yo con esa edad, 15 años Ir a pedir una pastilla el día después en la farmacia,
0: horrible. Jesús, y vos que tenés la otra mirada, ¿no? ¿Cómo fue sí. tu primera vez?
3: En mi caso fue, no sé si tanto la otra mirada, digamos, porque fue cuando tenía eh, 16, 17 años. Yo soy gay y era una cuestión de que en ese momento, eh, imagínate, ahora tengo 28 esto ha pasado hace mucho y era como una falta de información que tenía en el no saber. Eh, iba a ser la primera vez estando yo con un chico y era un montón. Me asustaba, inclusive creo que cuando estaba con él en medio de, de, de... ni había empezado nada y como que me sentía que me bajó la presión, no sé, un, un desmayo ahí asustadísimo estaba porque no conocía, no sabía más de lo que había visto en videos que no, no es lo mismo que... que que alguien te explique cómo, cómo es el proceso, cómo tenés que dilatar, cómo tenés que, eh, cómo tenés que cuidarte. En el tema del cuidado, el, el preservativo siempre lo he tenido muy presente, pero desde el punto de, más que por protección o por información, sino por la desinformación y el miedo, porque era como un miedo constante de, de las enfermedades y como, como te digo, tenía 17 años, o sea, era... No sé, habrá sido en el 2008, 2009, y, y nadie te enseñaba que como que no estaba mal ser gay. O sea, era un, mucha, mucha presión, el, el, el círculo que te decían, ah, no, pero eso, ir a bailar un boliche gay te lo pintaban como un antro donde era todo contra todo, una cosa así. Y la primera vez ha sido bastante, no sé si linda, porque era más por curiosidad que por el hecho de, de decir que en realidad quería estar con él, como que lo amaba. Uh
0: -huh. Quería romper esa barrera claro, y, quería conocer que había del otro lado.
3: y saber qué, qué se sentía. Quizás después con el tiempo, porque creo que habré estado, no sé, cinco meses con ese chico, y encima él era más grande que yo, quizás después he ido experimentando otras cosas y me he ido sintiendo más cómodo, pero... No era lo que tenía en mi cabeza, no era el, el, el cuentito que nos armamos de la primera vez, que va a durar para siempre y que no, la verdad que, que no.
0: La vida es un continuo de aprendizajes, errores y reflexiones. Y al pensar en el sexo, como dijimos, la educación es clave. Para hablar desde la perspectiva profesional, tenemos una vez más a la sexóloga Mileva Pavichit, quien brinda desde la Fundación para la Salud Sexual, Fundasex, charlas sobre ESI y talleres de capacitación. Buen día, Mile. Hola, ¿qué tal, Guada? Lo primero que tenemos que preguntar acá, ya que charlamos y mostramos experiencias en primera personas es desde tu perspectiva, eh, ¿cómo viven sus primeras veces los jóvenes y qué componentes consideras claves para el futuro y que empiece a funcionar Esto es como un suceso personal Muy importante para ellos ¿Cómo se
1: vive? Lo es, eh, es un hito Que marca, como decimos siempre La biografía sexual De cada persona, ¿no? O sea, siempre En esos momentos que son Significativos en nuestra biografía Sexual, la primera vez Es uno de esos momentos importantes Las y los adolescentes eh, Lo van a vivenciar dependiendo mucho De cómo sea su, la educación que hayan recibido la educación sexual que hayan recibido eh, vamos a poner entre paréntesis la aclaración de que todas las personas recibimos educación sexual aunque no sea sistematizada en la escuela no o sea no se puede no educar en sexualidad con los mensajes con las actitudes con lo que se dice en casa y en los medios también hay educación sexual entonces, eh, vamos a hacer una distinción que me parece importante y que es que también la van a vivir con sus particularidades, depende si son varones, si son mujeres o si son personas de identidades no binarias. Y en estos casos, ¿sintieron cierta presión de, de su entorno
0: por el edad o, o de sus parejas sexuales para concretar y tener sexo o no?
2: Yo sí sentí presión de, de mi pareja, porque ya veníamos hace creo que seis meses Franeleo va, Franeleo viene, y yo decía, bueno, no, no, porque tengo miedo, me duele, no quiero, pensaba que era muy chica, hasta que un día es como que, el día que lo hicimos, lo hicimos porque él se enojó, <risa> y dijo, como que ya estoy cansado, y dije, bueno, está bien, dije yo, y fue, y pasó, pero no, no era lo planeado, quizás no me hubiese gustado que sea así, de esa forma, sino que yo realmente quiera y no porque él se haya enojado.
3: A mí me ha pasado algo parecido, digamos, o sea, porque la primera vez ha sido más como no, no quiero, ya está, hasta aquí llegué porque me había sentido mal y como que me insistió, me insistió y bueno, pasó más porque él quería que porque yo, porque yo estaba asustadísimo, tenía miedo.
1: Sobre las mujeres, el mandato más fuerte que pesa sobre las chicas adolescentes eh, lo estamos viendo en la presión que sienten por parte de sus noviecitos o con los chicos que se están viendo, ¿no? Eh, muchas veces son digamos caen en la manipulación de la muestra de amor, de la prueba de amor, eh, de que ya es tiempo, de que si no lo hago con vos, lo hago con otra, ¿no? desde la justificación de la urgencia sexual. Tienen un montón de argumentos para condicionarla, para presionarla. Y si la chica no está empoderada Si no está adueñada Y no conoce sus derechos Puede caer en estas situaciones Y es como un camino sin retorno Porque si no supo decir que no Por su propia voluntad Bueno, después, ¿cómo puede ser que me digas que no? Y ahí empieza una especie de tortura psicológica Y estamos hablando de violencia de género Entonces esta es una consecuencia que Yo creo que es la más grave consecuencia De cuando un adolescente se inicia Tempranamente, forzada, presionada Condicionada y está respondiendo al deseo de un otro y a una expectativa de un otro, no a su propio deseo, ¿no? Y a su propio momento.
0: ¿Se arrepienten de esa primera vez que les hubiera gustado cambiar? No, yo no me arrepiento.
2: Creo que a pesar de que no fue de la mejor manera, tampoco fue mala, porque después tuve una linda relación con esa persona, tuvimos mucho tiempo y aprendimos mucho y bueno de eso también obviamente se sigue aprendiendo y, y disfruto mucho de mi sexualidad.
0: Mica ¿y vos supiste reparar, por ejemplo, esta cuestión de no voy a hacerlo cuando no tenga ganas solamente porque el otro quiere o te siguió pesando en la relación?
2: No, sí, sí pude, quizás no al principio este, pero después de un par de años sí, sí pude Decidir cuando yo tenía ganas
1: Muchas veces eh, los varones Los varones adolescentes Pensemos en que la iniciación De la actividad sexual suele darse Entre los 14 y 15 años Estos chicos, jovencitos, adolescentes Que no, no tienen todavía Consolidada su personalidad Su autoestima está en jaque Muchas veces reciben las, los condicionamientos Y las presiones de los adultos Del entorno, especialmente de los varones adultos Del entorno, puede ser un tío Puede ser el papá mismo, ¿no? que este, le inculca ideas relacionadas a la masculinidad ...apoyada en la cantidad de relaciones sexuales que tiene. Y, y bueno, cuando no están del todo preparados... O ...en realidad cuando no es una decisión propia... ...personal de este adolescente de dar ese paso... ...y de elegir con quién, cómo, en qué momento... ...y de tener toda la conciencia de los cuidados... ...que tienen que tener para ese momento.
3: ¿Crees que es
0: importante eso, por ejemplo, Jesús?
3: Y sí, la verdad que el, el tema del respeto... ...es lo más importante en las relaciones sexuales... ...porque no es cuando uno quiere es cuando los dos quieren porque eh, ya pasaría a otro mambo, a otra cosa que, que es la violación porque quieras o no, si te están diciendo que no y, y el sentirte utilizado con, porque me ha pasado un montón de veces de, de que porque insistían sentirme un cuerpo que estaba ahí haciendo lo que tenía que hacer pero mi mente estaba volando en otra cosa y no quería estar ahí y era como una cuestión de que lo hacías más por complacer al otro que por uno mismo y después decir, ¿por qué tengo que llegar a hacer esto? Y, y es muy importante el tema este de decir, bueno, no quiere, también respeto.
0: ¿Y esto puede repercutir
1: para siempre en nuestra vida sexual a futuro? Todo lo podemos sanar. Todos los eventos en la vida que nos hayan sucedido, que nos estén sucediendo, los podemos trabajar y sanar. Tenemos que saber pedir ayuda, tenemos que saber encontrar esos espacios donde empezar a hablar de esto que nos está pasando. Entonces un buen mensaje este para adolescentes que están atravesando por estas situaciones. Y no dejemos afuera las personas no binarias, como te decía. ¿Qué pasa con la iniciación sexual de personas no binarias, de adolescentes no binarios que están buscando su identidad, llenos de conflictos, este, preguntándose quién soy, cómo soy, qué me gusta, cómo me autopercibo? Entonces, la iniciación sexual, esa primera vez... Está también más llena de conflictos, porque se sienten insegures, porque están con complicaciones y rechazos hacia su propio cuerpo, porque sufren mucho el rechazo y la discriminación. Entonces suele ser más tardío el inicio, pero no como algo positivo, sino más tardío porque están muy angustiados, están muy conflictuados con todo lo que les está pasando y tiene estos otros ribetes esta primera vez.
0: La preparación, o como ahora le decimos todos a los millennials, La previa. La
1: previa. Sí.
0: ¿Cómo fue esa preparación? Por ejemplo, en tu caso, Mika, tema depilación, lencería, esas cosas que, que aportan, ¿no? Que tanto sí. nos venden las películas. Y
2: sí, yo sí me depilaba con cera, dolía, pero bueno, me depilaba porque consideraba que era como lo más apto y lo que también me gustaba a mí y lo que pensaba que le podía llegar a gustar al otro. Tema lencería no tanto porque era más chica, entonces, como que no, mucha bola no le daba. Quizás sí me ponía un conjunto lindo, pero no quizás el que me pondría hoy en día. Pero bueno, sí sí hubo una pequeña preparación.
3: Sí, en mi caso igual, digamos. Sí, el tema de la higiene, el estar eh, bien. Eso, eso no lo sabía hasta mucho después. En ese momento creo que ha sido una ducha de una hora, eh, el, el depilarme, y, pero para estar un poco más cómodo, Conmigo mismo y que la otra persona también. Y como no sabía nada, o sea, en ese momento era lo único que se me ocurría hacer.
0: ¿Cómo se vieron ustedes reflejados? ¿Había también mucho prejuicio e inseguridad sobre el propio cuerpo? En la adolescencia es clave la, la integración de la autoestima. Yo me acuerdo no
2: era ni muy muy ni tan tan. Tenía un cuerpo normal. Pero sí me sentía insegura también. Es como que me daba vergüenza. Quizás el tamaño de mis pechos decía... Mm", como que era muy grande. Entonces me daba vergüenza. O no, o sentía que no tenía nada de cola. Este, incluso hasta el día de hoy esas inseguridades están a veces. Quizás no tanto como antes. No todos tenemos que hacer las cosas como nos muestran... O no todos tenemos que ser en realidad. Como nos muestran las películas. Este, porque todos tenemos cuerpos distintos y está bien eso, hay que aceptarnos. ¿Creen
0: que sigue existiendo una idea romantizada de la primera vez para las mujeres o para los hombres también, por qué no? Sí, yo creo que sí, pero
2: al menos yo ya no lo pienso así, pero hay muchas personas que todavía sí lo piensan. Tengo un par de amigas que no tuvieron su primera vez, son más chicas que yo, quizás tienen 21, 23, y están pensando en esto. Y yo les aconsejo, les digo, bueno... No romantices tanto la primera vez. Si simplemente tenés ganas de hacerlo y es algo que vos querés, que necesitas. Y hacerlo cuando te sientas en confianza. Nadie te va, te va a juzgar ni te va a decir eso está mal. Para mí tiene que hacerlo cuando
3: tenga ganas. Y eso también tiene un, un poco de culpa a la televisión, eh, el hecho de romantizar la primera vez. Imagínate, yo me he criado con Rebelde Güey que los veía ahí abrazados, abajo de la escalera, las florcitas, todo. Y cuando llegaban, no. O sea no era así y, y uno idealiza mucho por lo que ve por lo que consume cuando la realidad eh, quizás está bueno si llega a ser así la verdad genial, tremendo para una primera vez va a ser y más si es con alguien que de verdad querés pero también uno tiene que, que disfrutar de la sexualidad y no decir no, yo, to yo la primera vez voy a estar con mi príncipe azul
0: y un tema bastante peliagudo que aparece al hablar de primeras veces Es la noción de virginidad Está cargada de componentes religiosos, componentes culturales, sociales, económicos en parte este, ¿Cómo ves esto? ¿Sigue importando en la sociedad
1: actual? Sigue importando, sigue siendo un, una palabra que circula Sigue siendo un concepto que todavía está vivo y al cual tenemos que abandonar porque el concepto de virginidad es una construcción social, o sea, no, no existe la virginidad. Fíjate que viene de virgen, está directamente relacionado con lo religioso. Entonces, si lo pensamos un poquito, podemos darnos cuenta que a la mujer se le asigna este mandato que corresponde al estereotipo de género de la mujer pura y virgen, que llega al matrimonio sin haber tenido relaciones sexuales. Entonces, en educación de la sexualidad estamos trabajando justamente para que ese, esa decisión de cuándo tener relaciones sexuales, la mujer la decida por sí misma de una manera autónoma, libre, independiente, sin presiones, sin condicionamientos, no respondiendo a mandatos culturales o religiosos. Entonces, ya no tenemos que hablar de virginidad, tenemos que, que hablar de decisiones autónomas, responsables del ejercicio de la sexualidad y de los derechos de las personas.
0: También estaba pensando que hay cierto rumor social que habla sobre que los jóvenes cada vez inician sus incursiones sexuales a una edad más temprana. ¿Esto es así? ¿Hay estadísticas que lo comprueban o no?
1: Las estadísticas eh, hablan de que esa edad es alrededor de los 14 años, de 14 y 15 años, ¿no? Eh, pero siempre hay situaciones particulares, o sea, las estadísticas son generales y, bueno, no son estadísticas. Entonces, eh, vamos a encontrar un montón de historias donde esa, esa iniciación de la vida sexual es a los 12, a los 13, sí, en edades más inferiores las hay. Habría que ver particularmente bajo qué circunstancias, eso es importante, eh, porque estamos hablando de menores de edad, ¿no? entonces eh, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños y Adolescentes habla de que a partir de los 13 años ya tienen derecho a, a asistir, a pedir orientación, consejería, para cuando iniciaron su vida sexual. ¿No? Entonces, ahí estamos hablando de que eh, el Estado sabe de que ya hay adolescentes que tienen una vida sexual activa o que, pensando en tenerla, pueden ir a consultar y pedir orientación en métodos anticonceptivos para evitar eh, embarazos y tesis. Entonces, eh, esto es parte de, de, que la, de que el Estado ya es consciente de que sí, desde que a tempranas edades esto eh, puede suceder, de hecho sucede. Eh, si es aconsejable o no, yo diría, no. la pregunta es si es saludable o no. Son menores de edad, y la decisión de, la, de iniciar la vida sexual tiene que ir acompañada de una maduración psicológica que incluya eh, para qué lo hago, este, qué sentido tiene o si me estoy dejando llevar por una cuestión que es impulsiva y no y creo que no lo puedo manejar, eh, con quién elijo hacerlo o si estoy siendo forzado o forzada por, por, o manipulada por alguna persona que me lleva 5 o 6 años y donde esa edad significa un montón alguien de 12 con alguien de 17, 18
0: ¿Y ¿Consideran que los adolescentes ahora ven distinto el sexo? porque hay bastantes estadísticas que dicen que se está teniendo sexo desde edades más tempranas sí, si, si se quiere
3: me ha pasado que he escuchado comentarios no sé si era pero no sé 13 años ya no me ha hecho incluso ¿Qué? más
2: chicos 11 yo también escuché pero
3: 13 años o sea la verdad que ahora creo que es el momento de dar más información, de enseñar más. Porque los chicos vienen con, con... como que están más abiertos de mente para, por así decirlo, entre comillas, pero les falta muchísima información. Siempre estaba
0: la charlita, sea con el padre o con la madre, donde te explicaban los conceptos básicos, si se quiere. ¿Ustedes también las tuvieron? ¿Cómo la vivieron?
2: Sí, yo la tuve. En mi caso yo la tuve con mi papá, porque yo no tengo mamá. Y mi papá siempre me decía, usen preservativo, usen preservativo, usen preservativo. Y era todo lo que nos decía.
3: Yo la verdad que esa charla no recuerdo haberla tenido nunca. No sé si era por la barrera que ellos veían, porque cuando yo les digo que soy gay me dicen, bueno, sí, ya sabíamos, una cosa así. Pero no sé si era esa barrera que no les, no les permitía a ellos acercarse... Quizás lo más cercano a esa charlita que me han dicho, bueno, cuídate cuando tengas a alguien con quien está, está en la casa, no en cualquier otro lado, pero ha sido muy superficial, nunca ha sido como, como tan puntual.
0: Y en el caso de la escuela, ¿les daban en su momento talleres? ¿Había alguna noción mínima sobre cuidado sexual?
3: La verdad que lo básico, pero lo básico y siempre superficial. Imagínate que he ido a un colegio religioso que donde era más que tabú hablar de eso, o sea, era como que siempre era muy superficial este es el cuerpo de la mujer el del hombre, cómo se embaraza, cuáles son los medios de anticonceptivos y fin murió la, el, el, la charlita murió ahí claro,
2: en mi caso también fue algo parecido yo también iba a un colegio religioso se hablaba en biología eso nada más, que también cuenta Jesús y quizás en el último año en religión no sé por qué en religión, la verdad me sorprende. Vimos eh, las enfermedades de transmisión sexual y dimos una exposición, pero eso fue todo, no, no mucho más.
0: Por último, Mile, para cerrar, teniendo este parámetro de edades en mente, ¿cómo y de qué forma... ¿Crees y recomendás que es necesario hablar de padres a hijos sobre el tema de
1: sexualidad y las primeras veces? Eh, todos los, los y las adultas somos responsables y guías de, de quienes están en crecimiento y en desarrollo. Entonces, en sexualidad y sobre todo en, la, en los hogares eh, hay que poder hablar desde siempre, desde siempre, desde que estamos juntos y de que nacen los y las hijas y los hijos hay que poder hablar con, con naturalidad poder ponerle a las partes del cuerpo sus nombres propios poder responder a las preguntas que vayan surgiendo espontáneamente porque la edad de los porqués de los chicos es riquísima para darle respuestas justas, acotadas a esa edad, donde el niño o niña crece en un hogar donde puede preguntar y donde encuentra un padre o una madre que le dice amorosamente las cosas como son eh, y con un valor positivo, ¿no? Entonces, con un, con un mensaje positivo sobre lo que le está pasando, sobre lo que está viendo en la tele. Hablar de sexualidad es desde siempre. Hablar de sexualidad es aceptar que somos seres sexuados. Los principales puertos de confianza son... Eh, los adultos de la familia padre, madre, tío, abuela, abuelo quien los está educando y criando ponerle a cada circunstancia la palabra justa siempre con el respeto de cada particularidad y con un sentido eh, de respeto básicamente y de, y de diversidad Chicos, Mica,
0: Jesús, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por participar de este podcast. Un placer. Gracias. Mile, muchas gracias por participar de vuelta en este podcast. Gracias. Esto fue Tras el Tabú. Y a vos que estás escuchando del otro lado, si querés dejar alguna duda o comentario, podés comunicarte con nosotros a través de lagacetapodcast.com Esto fue... La Gaceta Podcast.